0: Gente, estamos acá de vuelta. Ahí está por fin, vamos. Ahí. Vamos Pachu. Ahí está. sí. sí, sí. todas, me uno podía, pero bueno. la, la tercera, la vencida o la cuarta, no sé cuántas hicimos. <risa> está
1: bien.
0: ¿Cómo cómo vos Pachu, todo bien? Todo bien. Ahí.
1: ¿Cómo
0: estás? Bien.
1: Bien, bien. Haciendo un poco de todo Estuve haciendo unos cursos últimamente De branding Y nada, aprovechando lo que me queda De las vacaciones
0: ah, Me alegro, viste bien ¿Los cursos de qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Cursos de qué estás haciendo?
1: Curso de branding De diseño de logotipos Y de redes sociales Tremendo Sí, ya justo los terminé
0: Tremendo, ¿Sí? tremendo no me he visto, no me he visto. o sea última última edición se podría sí,
1: decir. los finales y te estoy metiendo otras cosas
0: bien ahí bien ahí sí hay que hay que ampliar la, ampliar lo, la, los conocimientos algo como de la zona de mejor que te da la facultad ¿viste? Lo, lo que ves por fuera del programa es súper importante también ¿no? o sea hay que hay que curtirse y, y ver aprender por, por nuestra propia cuenta no
1: Sí, tal cual. Hay hay mucho de eso y hay mucho de, de diseño nuevo por aprender y
0: irse actualizando
1: también. Hay muchas cosas nuevas que van surgiendo más con todo esto de, de la pandemia y la virtualidad.
0: Acá preguntan dónde hiciste esos cursos, sobre todo el de redes sociales.
1: <risa> eh, los hice en Creana, que es una página como doméstica que van. Nada, van habiendo cursos nuevos todo el tiempo de gente profesional y vos te vas anotando al, al que te interese. Justo el diseño gráfico lo considero un recomplemento del diseño industrial, eh, siento que se entrelazan muy bien y que, y que está muy bueno aprender de eso también.
0: sí. Mucha gente dice que confunde el diseño industrial con el diseño gráfico. ¿Cuáles son las diferencias? Yo tampoco la, la terminé de entender.
1: O sea, el diseño gráfico siempre se mantiene en las dos dimensiones. Está en todos lados, tanto eh, de forma digital como, como en físico. En físico sería en libros, publicidades que ves en la calle, en alimentos, y en la compu, páginas web, todos lados aparece el diseño gráfico siempre manteniendo las dos dimensiones y, y el diseño industrial vendría a incluir esa parte del 3D, también se ve en físico, eh, que es el producto final y después está la parte digital que se hacen los renders, la presentación del producto todo eso que es bastante abarcativo
0: Tremendo Pachu, ahí, ahí creo que se unió bastante gente, así que si te parece, le damos a la entrevista con todas. Eh, bueno, primero, antes que nada, presentate para aquellos que no te conocen todavía.
1: Bueno, eh, me llamo Paz Mazal, tengo 22 años, estudio diseño industrial en la UBA. Este es, estoy empezando mi cuarto año sin contar el CBC, o sea, llevo cinco años en la carrera son seis la carrera en su totalidad y, y eso eh,
0: me considero una
1: persona bastante productiva eh, siempre me gusta estar haciendo cosas aunque parezca que estoy con el celu siempre estoy viendo videos o en, o en pinterest o no sé nutriéndome de otros lados eh, me gusta salir a caminar eh, no sé, pero me considero una persona bastante productiva, me levanto temprano, así que sí, me gusta eh, ir aprendiendo nuevas cosas por, por mi cuento, por donde sea, eh, por la facultad, por todos lados, así que sí, eso.
0: Tremendo. Eh, así como para romper el hilo, pacho quería preguntarte por qué deciste estudiar diseño industrial como... ¿Cómo fue que te decidiste por esa carrera? ¿En qué situación estabas? ¿Si ¿Ya estás de orientación vocacional? ¿Por qué elegiste la UBA? Un, un poco de eso.
1: Bueno, eh, toda la parte creativa, eh, podría decirse que siempre estuvo en mí, desde, desde chica, que siempre me gustó mucho dibujar, las manualidades, me inventaba juegos de mesa cuando era chica. O sea, siempre supe que quería ese área y, y también estaba pensando eh, de chica en estudiar arquitectura por dos cosas una porque no conocía diseño industrial <ríe> y otra porque eh, siempre pensé que arquitectura era como la madre del diseño como que los arquitectos pueden hacer todo como que yo siempre pensé que antes de entrar a la facultad que no sé veía a mis tíos que son arquitectos y hacían muebles yo digo bueno si hago un edificio puedo hacer un mueble puedo hacer no sé, una publicidad lo que sea y Justo me anoté en eso, en la facultad y en el CBC, eh, había una feria de exposición de los mejores trabajos de todas las facultades de, la, de todas las carreras de diseño y encontré diseño industrial, eh, que era muy loco. Fue muy loco porque yo tenía una carpeta en Pinterest que era diseño industrial, pero no tenía el nombre de diseño industrial porque yo no sabía lo que era diseño industrial. <ríe> Así que fue muy loco también porque siempre estuve convencida y al toque después me cambié. Eh, el CBC es el mismo para todos los diseños, así que está bueno esa parte de tirarte al lance en el CBC y, y probar, porque en el CBC ves un montón, haces un montón de trabajos de todas las carreras de diseño, así que te podés ir nutriendo de, de varios lados y ahí realmente te das cuenta qué es lo que te gusta. Hay mucha gente que conoce diseño industrial recién cuando entra a la facultad. Es bastante nueva, recién tipo... en en los 90, a principios de los 90 se puso en la UBA, así que sí, y le veo bastante potencial y, y me encanta y siento que no hay mejor carrera que me defina que eso, así que estoy súper en eso.
0: Tremendo, eso que, que vos dijiste está, tan muy, me parece muy interesante, ¿no? Como que yo creo que en, varias, en todas las facultades se da como que, que vas viendo eh, fragmentos de otras materias relacionadas a la tuya. Por ahí en facultades privadas compartís, el, compartís varias materias los primeros dos años con el ciclo de fundamentos y, y bueno, eh, en la UBA supongo que también debes compartir, eh, dentro de la facultad de diseño, debes compartir varias materias también en el C, mismo en el CSE o en los primeros años de la carrera.
1: Sí, las... Eh, justo el CBC es bastante compartido con claro. área gráfico, arquitectura eh, porque apuntan a tener primero una mirada mucho más abarcativa del diseño y una concepción mucho más global y también mostrarte las distintas, las distintas alternativas eh, está bueno empezar desde lo global y después llevarse más a lo, a lo particular así que eh, justo yo antes de empezar el CBC yo pensaba que, no sé, que iba a ser medio al pedo, que yo quería empezar directamente en la carrera, pero la verdad que me super sirvió, si no estaría estudiando lo que estudio básicamente,
0: pero aparte,
1: o sea, te da una concepción súper amplia y abarcativa que está muy buena. Eh, y nada, la diversidad también de, eh, de pensamientos ya sea porque son carreras distintas que se unen en el CBC, también... Eh, por el hecho de ser la uva que viene gente de todos lados eh, con, con miradas súper distintas realidades súper distintas porque el contexto afecta a la gente y también a eh, las personas como con una misma como con una misma ¿cómo se dice esto? con una misma cocina surgen cosas súper diversas así que siento que es algo que enriquece mucho la facultad, la diversidad y que potencia mucho el diseño también
0: Justo que hablaste esto de la diversidad, de los distintos puntos de vista, eh, nada, quería apuntarte por ahí cuáles son las particularidades que, que vos viste en, en la UBA, y no sé, tal vez hay algunas que ahora últimamente surgieron, no sé, la, la carrera de diseño, a secas en nubeza y en Ditera. Eh, no sé qué, qué diferencias encontrás entre la carrera de diseño dictada en la UBA diseño industrial o lo que sea, y la carrera de diseño con una mirada más genérica en facultades como Vitela y eso.
1: Mira, lo que más valoro yo de, de la facultad pública, en particular la FADU, que es la que estoy, es eh, esto de cómo te parte todo de vos y eso te ayuda mucho a, a poder realmente eh, mostrarte y ver realmente de lo, todo lo que uno es capaz de hacer porque yo realmente me sorprendí desde la primera semana que entré a la facultad todo lo que había aprendido en una semana sola. Es algo increíble eh, y que muchas cosas dependen de uno. Eh,
0: en la parte de aprender
1: programas no es que nos dan tiempo o, o no sé, nos enseñan a usar los programas, son cosas que eh, ya dan por sentado por naturalidad que las vas a aprender solo y eso está muy bueno porque... Eh, te ayuda a empezar a tener ese tipo de iniciativa que por ahí en el colegio no tenías eh, decir no sé esto, me mando tipo no sé esto, aprendo, busco hoy en día con YouTube aprendes de todo 100% gratis podés eh, aprender lo que se te ocurra eh, y está muy bueno eso eh, sí, eso
0: Sí, totalmente, o sea, la verdad que tenemos un montón de facilidades nosotros a la hora de, de estudiar por ahí comparado con, con nuestros viejos, como me pongo, me, me pongo a pensar, tipo, me pongo en su lugar y no sé, pensé que si no sabían algo tenían que ir a la biblioteca más cercana que no sé, está a 30 cuadras, ir a preguntar al bibliotecario el, que el bibliotecario busque el libro, no sé qué, buscar la página justa, exacta y hoy en día tenemos todo a un clic de distancia, ¿no? Eh, también en cierto punto como que da lugar a preguntarse, ¿viste? Creo que en parte con, con la cuarentena y eso eh, cambió un poco la, la, la forma de, de evaluar a, 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 la, a, a la gente, ¿no? Tipo Por ahí más en el sistema, en el sistema universitario, como que tiene, tenés que... Sacar distintas fuentes, o sea, hay un montón de información que no tiene sentido estudiar de memoria como lo hacían nuestros viejos hace 30 años, cuando a fin de cuentas estás más preparado si ves eh, contenidos que en cierto punto los puedes los aprovechar con, con las herramientas que tenés hoy en día y están más, más asimiladas con el mundo en general.
1: Sí, tal cual. O sea... Una de las razones por las cuales ta, también sentía que avanzaba muy rápido es porque no se detenían en, en que aprendas esos programas, sino que eh, te, te abrían en cuanto al diseño y decía, te empezaban a mandar trabajos. Y eso lo que hace es realmente ponerte a prueba vos mismo y ver todo lo que sos capaz. Eh, yo realmente me sorprendí de, de mí misma, de, de todo lo que aprendí en tan poco tiempo y de que Realmente como uno con, no sé, el ir, a, el ir a contrarreloj y realmente tener las ganas ahí y la voluntad de aprender, tipo, salen cosas geniales.
0: Sí, totalmente. Y ahora justo estamos hablando de, de los trabajos, de todo eso. ¿Cuál, cuál es el plan de estudios de la carrera?
1: Eh, del plan de estudios, bueno, eh, hay tres materias que son las troncales, que están, eh, tenés como una mirada más flashera y otra parte más técnica, porque justamente el diseño es como una mezcla de las dos. Eh, la parte flashera es la de morfo, que es la que ves todo el tema de la morfología de los objetos, la forma que tienen y el, el cómo uno puede experimentar materiales, maquetas súper precisas. El tema de las maquetas siempre se usa en la facultad como una forma, de, una forma nueva y... Eh, de, para tener como herramienta uno, mostrar, lo, mostrar y proyectar lo que uno tiene en la cabeza y llevarlo a la realidad. Se vuelve todo mucho más tangible y es distinto tenerlo en combo O sea, vos lo podés llegar a vivenciar desde otra cercanía. Y después está la parte técnica, que es más como ingeniería, porque me la dan eh, distintos tipos de ingenieros a lo largo de la carrera. Eh, y es la, parte de, la materia de tecnología, se ven al principio toda eh, la naturaleza de los materiales, después empieza con los procesos y después con la parte más de mecanismos y de electrónica. Como que todo eso eh, te ayuda a complementar después con la materia premium ahí, que es la de diseño industrial, eh, que junta todos los contenidos que ves, no solo de las trocales, sino de las cuatrimestrales, como historia y física, matemática, que te ayudan
0: a plasmar realmente lo que vas a hacer el día de mañana. Claro.
1: Y en las materias de
0: historia, qué ven, O sea, algo que a mí me da curiosidad, por ejemplo, es cómo, cómo surgió todo este fenómeno de industrial, cómo, cómo, cómo nació el diseño y, y eso, ¿no? Cómo, cómo lo empezaron a aplicar estados al principio, supongo, y luego empresas.
1: Sí, lo más loco que el, el diseño industrial surgió en base a, a las adversidades del mundo eh, en sentido de que justo estaban las guerras mundiales y, o sea, los países estaban en ruinas algunos eh, y optaron por eh, la industrialización y el poner en marcha la industria como un símbolo de avance eh, para el país y y de a poco fueron surgiendo estos temas de, del diseño, en, en el sentido de que tener un ojo crítico y empezar a ver qué cosas son realmente eh, eh, puntos a favor y valores a trabajar para cada uno de los productos en ser de, de la vida de, de los usuarios como algo mucho más práctico, fácil, eh, cómodo. Eh, pensar que los productos están en todos lados, eh, Convivís con ellos todo el tiempo Y hubo gente que nada, eh, pensó no solamente En cuestiones de diseño Que por ahí muchos piensan que son cosas estéticas Son eh, se, ve, se ve la morfología Se ve la tecnología Se ve la funcionalidad Hay productos que son para armar en casa tipo Una mesa, una silla que es para armar en tu casa Y se piensa cómo es el, sistem el, el sistema De armado para que sea fácil Para uno que recién arranca eh, O que no es constructor ¿eh? Todas
0: cosas, así Tremendo. Eh, me quedo con esto que, que, que dijiste, que el diseño industrial surge a partir de las adversidades y nuestro enfrentamiento a ellas, que a partir de, de un problema que, que vimos en una instancia inicial, luego salimos usando la creatividad y creando cosas eh, geniales, que revolucionarias, eh, lo, lo, lo relaciono bastante con, con esto que nos pasó ¿no? eh, en la cuarentena el año pasado eh, que en cierto punto nos terminó beneficiando a todos eh, hubo, un, hubo, hubo un impacto tecnológico increíble empezamos a desarrollar un montón de habilidades tecnológicas eh, creo que la educación mejoró por más que no parezca mejoró el sistema de evaluación, mejoró todo un montonazo. Eh, mismo también el comercio online. El comercio online se expandió, eh, no sé, este proyecto salió creo que por la cuarentena eh, y varios proyectos en Instagram, ventas online, eh, publicidad online, de todo. Y la verdad que es increíble lo que sale a partir de, un, de una circunstancia a resolver.
1: Sí, la verdad que... Hay mucha gente que tras el, tras el cambio, tras el contexto, empieza a generar nuevas variantes. Y, y yo creo que, que es eso, uno el día de mañana no se queda con lo que aprende en la facultad, sino que se trata de ir adaptando a nuevos contextos y ir viendo cómo, cómo puede eh, impactar uno en lo suyo eh, de la mejor manera y, y nada, en eso o sea. Y más allá, siempre.
0: Claro, sí, totalmente. Eh, después, Pachu, quería apuntarte un poco sobre lo, los intereses y las capacidades de la carrera. Eh, mucha gente por ahí que nos está viendo piensa que el diseño es una materia artística, como que, como que si sí, todo muy lindo, no tengo la idea, pero si no la puedo plasmar en el papel, si no tengo un buen trazo, no voy a poder comunicar mi mi diseño, mi idea ¿qué crees de eso?
1: Sí eh, estaría bueno aprovechar para hacer como una aclaración que el diseño en sí es muy distinto a lo que es eh, el arte eh, para empezar el, 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 un diseño siempre tiene una función el, el arte no necesariamente no, no tiene una, una razón de ser muchas veces Después está la parte de que el producto comunica lo que es. O sea, una cosa te comunica que es para cortar, para, no sé, para dibujar, lo que sea, como que el producto te comunica. En cambio, el, el arte no. Y después está la parte esta de que el diseño es algo que se produce. Eh, en cambio, el arte y, y todo lo más artístico está hecho por un artesano, no está producido, está creado. Eh, una cosa por más de que lo intentes de forma manual nunca va a ser igual que la otra eh, en cambio en, en el diseño en el diseño industrial y todo lo que tiene que ver eh, con eso sí llega a ser como mucho más objetivo y y, y se produce en serie se produce, una máquina claramente lo puede hacer con un nivel de precisión de tolerancias mucho mucho menores mucho mayor, mucho mayor precisión, mucha menor tolerancia a,
0: a, la, a las distintas piezas. Claro, sí, sí. O sea, también en cierto punto creo que el, todo el, cualquier producto conlleva, un, conlleva patrones de diseño específicos y, y consta de conocimientos objetivos. No no creo que un diseñador diga, uy, no, hice, diseñé este producto. No sé, queda lindo. O sea, creo que hay una, hay, hay una justificación teórica detrás del de, diseño, ¿no? O sea, dónde pusiste el logo, dónde el color, eh, no sé, el tamaño, la forma, de, de todo. Sí,
1: yo cuando arranqué pensé que iba a ser todo re subjetivo. Pensé que iba a entrar y, no sé, si le gustaba el docente, me aprobaba, sino no. Y no, o sea, todo te das cuenta que todo tiene su razón de ser y es ahí cuanto más interesante se vuelve tu propuesta. Por eso, o sea, es increíble como vos presentás algo que parece re simple, pero está eh, súper calculada cada, cada curva, cada textura, cada tamaño, cada patrón. Todo está súper pensado y tiene su razón de ser. Claro. Eh, Pensá que todo lo que se produce en la industria tiene su tiempo, tiene su costo. Si hay cosas que se producen con detalles superfluos o cosas que no son necesarias, van a ser un costo innecesario en la industria. Van a ser un tiempo más dedicado a algo que no se necesita. Y por, y por hacer cosas que simplemente sean funcionales, uno también trata de ver siempre el lado estético, el lado eh, al que está apuntando el usuario. No es que es algo aislado o que por eso, no sé, presentamos cubos. O sea, claramente tiene su factor estético, pero siempre es justificado por algo objetivo y teórico y de ojo crítico del diseñador.
0: Tremendo. Acá preguntan si en el, diseño gráfico también se, se produce, en el diseño gráfico también se produce en serie.
1: Sí, obvio. Se producen en serie invitaciones, se producen en serie publicidades, todo eso, o sea, pensá que el diseñador gráfico hace un posteo y lo puede multiplicar todas las veces que quiera, es como una impresión y la fotocopias.
0: Claro. Justo que sacaste el tema, eh, no sé si, si vos te, estás familiarizada con, con la impresión 3D y todo, toda esa movida que, que se viene ahora a futuro, creo que ya es más presente que el futuro, eh, porque varias firmas la están, están sacando ventaja de, de su aplicación. Y nada, preguntarte qué pensás, cómo crees que va a revolucionar el diseño esta, esta nueva herramienta.
1: Creo que es una súper herramienta eh, para el diseñador en el sentido de que permite eh, llevar de, for de forma tangible lo, la, las ideas que uno tiene, una herramienta súper rápida que no necesitas, ponerle es re loco tener un producto de plástico en tus manos que no haya pasado por una matriz de, de, de plástico inyectado, ¿entendés? O sea, son cosas que son, estamos hablando de altísima serie de producción que si es uno si necesitas producir en, a escala súper alta, cuando la podés tener al alcance de tu mano podés producir una sola y no sé, hacer algo que te solucione algún tema bareño o algo que a vos te haya gustado diseñar. Eh, lo producís vos eh, en tu casa. Yo justo me compré una a fin de año y estoy a full con eso. Eh, es muy loco. Eh, todo, todo diseñador siempre busca nuevas herramientas para mostrar y plasmar sus ideas a la realidad. Y no solamente está el tema del, del vector en el caso del del diseñador industrial tenés los renders, los modelados 3D, todo lo que tiene que ver con, bueno, el 3D. Después también uno puede presentar el video de un producto, una animación, eh, animación ya sea 2D, 3D. Hay también paneles de presentación en el cual uno muestra su producto porque no lo muestra con un fondo en blanco, eh, sin nada para decir. Cada detalle lo pone en práctica, lo pone en juego, muestra el valor agregado a cualquier tipo de persona eh, sobre todo si, no sé, el día de mañana querés que realmente se llegue a producir lo tuyo, se lo tenés que vender al compañero también y, y eso está muy bueno eh, la, las distintas ramas y cómo uno puede ir aprovechando dependiendo del contexto eh, sus herramientas, por eso siempre está bueno nutrirse de varias las
0: maquetas ¿Qué, ¿Qué, qué acabas de decir? ¿Qué, ¿qué algo?
1: No, 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 eso
0: Ah, eh... Justo te, te quería preguntar, viste estabas hablando de la, de la animación 3D, de, de los videos y eso. Eh, preguntarte un poco sobre la realidad virtual y realidad aumentada, que también es otro pilar de la industria 4.0, por así decirlo, y bueno, también en cierto punto conlleva un diseño bastante extenso, eh, sea gráfico, sea la, la realidad, o sea, como que sea, como que sea realista. Eh, porque en cierto punto, si pensamos dos segundos, realidad y virtual son dos antónimos. No, 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 no pueden ir juntas en una misma oración. Tal cual. ¿Y qué crees vos? de ¿Cómo, cómo se llevaría a cabo un diseño en, de realidad virtual, realidad aumentada? Sí, te podría decir que se
1: ha hecho en entregas de la facultad. Eh, comenzó siendo que unos de, que venían de colegio técnico, es así, eh, en las entregas siempre te dan eh, Formas de presentar tu entrega Que es panel, maqueta Y a veces video Pero después también hay gente que va más allá De lo que le pide la facultad Y presenta distintos tipos de cosas extra Que pueden ser, no sé, el packaging del producto O bueno, en este caso Unos eh, que venían de escuela técnica Sabían hacer esto de realidad aumentada Y presentaron su producto así Fue súper playero. Después nos habían enseñado cómo hacerlo Y para la entrega siguiente todos eh, teníamos con un QR podíamos ver el producto del otro en realidad aumentada. Tipo, moviendo el celular podías ver el producto de distintas posiciones. Y eso es genial, es el futuro y lo tenés ahí nomás. Y siempre está bueno eh, aprender del otro, es algo eh, que siempre va siendo cooperativo y vas eh, teniendo nuevas herramientas.
0: Tremendo, tremendo. Es una locura pensar que Cómo está cambiando todo, todo está revolucionando en cualquier tipo de rubro. Y, y nada, pensar que, que que todo tan abstracto en cierto punto, ¿no? Como que, qué sé yo. Tipo, me pongo a pensar, no sé, relaciono la, la, la impresión 3D como, por ejemplo, con, con la imprenta, ¿no? O sea, antes los escritores no, tenían, no, no, no podían difundir su sus escritos ni nada por el estilo y de un día para el otro, plum, pueden pueden imprimir las copias que sea, después podrías imprimir desde tu casa, ahora puedes imprimir desde tu casa eh, la, la cantidad de copias que quieras y acá lo mismo, ¿no? O sea, tenés una, impresor, una impresora 3D, ahí, vos haces tu diseño y, no sé, tenés un amigo que está en, en Australia, le mandás tu, tu vaso personalizado y tiene la copia, o sea... Es una locura eso. O sea, un producto que, que nunca existió se, se hace en segundos y de cualquier material es realmente impensado. Sí, tal cual. Pero, ¿qué te iba a decir? Y bueno, yo me, me estoy dando mania con esto de, la, de las innovaciones tecnológicas, o sea, ¿qué, qué saldrías laborales hay... Relacionado a eso, o sea, ¿te, te enseñabas a usar algún, algún programa, no sé, o sea, Illustrator, Photoshop, Premiere, CSS para diseño de páginas web, algo de eso?
1: Sí, o sea, cuantos más programas tengas, más herramientas vas a tener para mostrar tus eh, tus diseños y siempre está bueno saber un poco de todo eh, de básico siempre uno tiene Illustrator, Photoshop, pero después eh, no sé, recientemente estuve aprendiendo After Effects y esas cosas que también están buenas, y bueno después de modelado también es un mundo eh, yo de modelado creo que sé cuatro o cinco programas y nada, porque también depende de qué piezas son eh, lo que te conviene hacer, si es algo más técnico, si es algo eh, con formas más complejas y... Y después de salida laboral también es súper, super abarcativo. Eh, hoy en día lo que más está pegando es todo lo sustentable, eh, todo lo que son materialidades alternativas, eh, eh, todo lo ecológico siempre sumo un montón ahora. Eh, después también, bueno, eh, la particularidad del diseño industrial es que también se comunica con otros diseños y te podés llegar a inclinar a distintas cosas, como por, en el caso de los muebles, hay muchos estudios que son eh, mezcla entre arquitectos y diseñadores industriales, ya que el arquitecto diseña como los ambientes, los entornos, y, y el diseñador industrial va más a lleno con el tema de los productos. Eh, tienen dos miradas que se complementan y están muy buenas, después... Eh, con el tema del, del diseño gráfico también, la forma de presentarse, los productos tienen mucho que ver. Eh, y justo en el tema de las optativas de la facultad también te lo muestran. Hay gráfica de productos que son diseñadores industriales con diseñadores gráficos, eh, diseño de calzado, que es diseñadores gráficos con diseñadores de inventaria. Eh, después está los de muebles, que no sé si hay una optativa de eso, pero tiene que ver también con la parte de arquitectura y el diseño de interiores así que sí, se podría decir que es súper abarcativa y después cada uno ya irá armando su rubro, siempre está bueno atender primero en general y después irse más allá ¿no? con lo particular lo bueno es que hay cátedras que son eh, tienen una identidad muy particular se, según cada una hay una que es la tecnológica que son como más innovaciones tecnológicas otra que va más por lo sustentable eh, hay otra que va más por los muebles que la cátedra se llama Blanco que es un diseñador que en realidad es un arquitecto que eh, se profesionalizó más en lo que es el diseño industrial y fue uno de los fundadores junto con Hugo Coga que es el que diseñó el Magic inventó el Magic League, <risa> ese eh, y bueno, nada eso. Eh, tiene un montón para dar, un montón de potencial y también esto de que se mezcle con otras carreras también está muy bueno.
0: Increíble. Increíble de todo, o sea, cómo se entrelazan las distintas carreras y los puntos de vista en, de, distintas, de, de distintos perfiles también suman mucho a la hora de, de emprender un proyecto. Eh, justamente eso te quería preguntar después. Eh, cómo, ¿Cómo son los equipos de trabajo en el área del diseño?
1: Los equipos de trabajo, eh, o sea, hay, hay estudios que son plenamente de diseñadores industriales, eh, pero muchas veces eh, se tienden a involucrar otro tipo de personas, si es algo eh, mucho más tecnológico, mucho más de innovación, eh, intervienen eh, ingenieros, si es algo que va más por el lado de marketing, eh, y se presentan productos para
0: para otro lado
1: se, se relaciona con diseñadores gráficos y no necesariamente tiene que ser con una carrera, sino que hay veces que en trabajos más grandes se involucran a, Val, a, a más personas y es por eso de que siempre uno está abierto a escuchar eh, distintas miradas porque cada uno lo complementa. La, la parte esta de que en, en cada trabajo con él de la facultad se nos vienen a dar charlas gente de otras carreras porque ayudan a potenciar más lo nuestro. Con hicimos, diseñamos juguetes, vino una maestra de nivel inicial. Dice, eh, también ha, ha venido gente psicóloga que estudió como la psicología del chico. Como que eh, siempre uno, ponerle hasta por motus propio, hace un, no sé, una vez hice un secador de pelo, me fui a las farmacias, hice sacar todos los secadores de la vidriera para... Para probar y viendo patrones en común y teniendo foco crítico, o no sé, te dicen de hacer un juego, muchas veces te dicen en la facultad de tarea anda a jugar, porque es como el primer paso este, del design thinking para, para empezar a detectar bien eh, las incomodidades, las inquietudes, los, los posibles problemas. Y está muy bueno esta parte de empatizar y observar.
0: Tremendo tremendo. Hay una hay una frase que, que dijo Mark Twain que, que decía que el diseño es algo muy importante y como para dejarlo en manos de los diseñadores. Y cuando dijo eso lo, los se metieron todos encima. ¿Cómo, cómo que diseño, los diseñadores hacen diseños? Este. Pero de, si lo ves, o sea con, con, con si, si lo ves de una manera más amplia, hay un, un, un equipo por detrás de cada diseño. Como vos dijiste, hay psicólogos que ven la, que ven la psicología del color que te produce cada color, no sé, el azul te, pro, te produce confianza, el rojo, seguridad, hay un montón de, de sentimientos involucrados con, con los colores. Después hay sociólogos, marketing, está muy mechado, eh, ingenieros, ingenieros también, analistas en sistemas, de todo, la verdad que sí. de todo, es muy, muy amplio y hay cosas, hay profesiones que ni te imaginabas que están eh, que son partícipes de un diseño.
1: Sí, en las entregas, las formas de presentar el producto, no la presentás solamente con la parte estética, la presentás con todo, mostrás, justificás la morfología, justificás la tecnología. También hay que ver si, si rinde potencialmente en, en la industria, el cómo se, se piensan las piezas, eh, el ensamble. Eh, Pensá que cada tornillo aumenta los costos productivos un montón. Más allá de que el tornillo sea algo que se produce súper rápido, es el tema de, de incorporarlo en el producto. O sea, hay un montón de cosas que también hasta los mismos encastres, los mismos vínculos, son cosas a diseñar porque realmente afectan en lo productivo y, y en lo práctico.
0: Sí, totalmente. O sea, en cierto punto también el, producto, el diseño del producto tiene que ser versátil, no tiene que adaptarse a todas las circunstancias, ¿o no? Sí. Es, o sea, además de ser y complejo y ser, y estar pens que esté bien pensado, tiene que ser versátil y poder adaptarse a los distintos medios también. Pero, ¿qué te iba a decir? Este, quería pasar a un tema que creo que a muchos de acá les interesa, que es el, el design thinking, ¿no? Eh, el diseño y UX, dos temas que, que están de moda, eh, y, y creo que un montón de gente le, se metió por eso en la entrevista, ¿no? Eh, no sé, el primero que quería preguntarte ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el design thinking, en realidad? ¿Cómo la definirías vos? Eh,
1: es una metodología bastante actual, creo que se lo hizo en los años 90, eh, en los años 70, perdón, y es eh, una metodología para diseñar que está basada en, en la experiencia del usuario. O sea, se vincula y se adentra mucho en el tema de cómo vive el usuario cada cosa eh, que pasa, que tiene relación con. O sea, eh, en sí es para todo tipo de diseños, pero está puntualmente focalizado en el diseño industrial. Eh, tiene cinco puntos el, 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 el design thinking que tienen que ver primero con una parte más... Eh, de empatía y de observación, que ahí es cuando uno eh, se mete en el contexto, pregunta a los usuarios, empieza como a interactuar, no se ve todo frente a pantalla, sino que eh, uno se adentra mucho eh, y empieza a tener empatía con el otro, trata de sentir lo mismo que el otro. Y, o sea, uno no diseña para uno, diseña para el otro, para un conjunto de personas. Si uno diseña para atletas, tiene que ver y sentir lo que es, preguntar, eh, no solamente basta con preguntar, sino también vivirlo. Como decía antes, esto de, no sé, te de, decían de jugar para hacer un juguete. Esas cosas siempre tienen que estar presentes y hay algo que, que se hace y es esto de eh, como detectar ahí eh, distintos tipos de problemas o cosas que son como las más principales a, a tener en cuenta. Y, y después inclinarse por uno, y esa es la parte de definir, como agarrarse de agarrarse de ese tema que más me interesó para, para desarrollar. Después está la parte más eh, creativa, que es la de idear, y ahí sí, tipo es como el punto donde todo vale, y vos eh, empezás a hacer un montonazo de propuestas, ahí es donde no importa la calidad, sino tipo la cantidad, es preferible hacer muchos a que pocos bien pensados con ponele en el sentido de que puede llegar a dañar el proceso de creatividad, uno tiene que primero explayarse, no importa si no se puede fabricar, no importa nada, tipo está bueno eh, no romper eso de, de la, del proceso creativo y, y después bueno, se van vinculando propuestas con propuestas y después ya, ya se va más inclinando por, por una hasta que Después está el tema este del, del prototipado, el llevarlo a lo tangible. Se puede hacer de un montón de maneras. En la facultad hay, vemos tres tipos de maqueta, que es la de estudio, que es la que se hace de, de primera impresión, que es con cartón y cinta, básicamente, es una primera dimensión. Después está la blanca, que se le dice blanca porque normalmente está hecha por telocorpo o polifán, y ahí ya involucras más detalles. Y después está el proto final, eh, que ya es con más los materiales posta o eh, aludena, y, y cada vez uno va teniendo como comunidad más tangible. Y después está la parte de experimentación, de empezar a ver si realmente esto que hice funciona, sirve, eh, y no te lo das a probar a vos mismo, se lo das al mismo pos, potencial usuario, ¿entendés? Y,
0: y ves cómo lo agarras,
1: si yo, te no sé, me invento una tijera, te la doy, y vos la agarras del filo, claramente hay algo mal en la parte de comunicación, claramente no sé, si yo veo algo frío metálico no siento que es por acá que la tengo que agarrar, si veo acá dos orificios eh, que se parecen a mis cuatro dedos y a mi pulgar ya entiendo por dónde agarrarlo es como, más algo así eh. también el tema de las texturas, repasa de que hay algunas tijeras, ponele, justo agarré la tijera, pero que no sé, tienen parte acolchonada y es como Acá se agarra. <risa> son todas esas cosas que son de comunicación, son de, de todo, y, y está bueno que uno sin saber, porque no lo ideal es que comuniques solo, que no necesites de un panel para entender el producto.
0: Sí, totalmente. Yo creo que también en cierto punto, esto que dijiste, me quedo con esto que dijiste recién, eh, de, de la tijera que tenga el colchoncito, eso en cierto punto es. Diseño UX, o sea optimizar la experiencia del usuario y hacerlo, hacerlo sentir, hacerlo sentirlo cómodo para, para que consuma el producto, ¿no? Eh, tal vez por ahí eso es, una, es un dilema que entra en la cabeza de los diseñadores que es si hacer un, un diseño centrado en el diseñador o un diseño centrado en el usuario. Pues a lo mejor, no sé, hay algunos diseñadores que supongo que tiene ego y quiere hacer como el diseño perfecto, estético, lindo, cuando en realidad hay otros que son más funcionales y es lo que está buscando el público, en realidad.
1: Sí, tal cual. Hay, uno se tiene que desligar del pensamiento ajeno y ir más eh, a, a lo que objetivamente apunta ese círculo de personas. Digo círculo de personas porque... No todos los productos están orientados al mismo tipo de personas. A mí me dicen, diseñar una silla no puede ser algo universal que me sirva para toda la misma silla, que sirve para eh, un, no sé, un coso de stand-up o algo para sentarse acá, algo para ir a un bar. Eh, hay distintas alturas, distintos tamaños, o sea, hay distintos requisitos también, porque si es algo que va a ser masivo... Eh, y tiene que tener un requisito de apilable, en cambio la silla con la que me siento a trabajar tiene prioridad y que sea cómoda más que sea apilable. Hay como otro tipo de requisitos eh, también de materiales y de costos, o sea, si les pongo a todos una silla súper acolchonada, claramente me va a salir mucho más para todo, para, si, la quiero, si me quiero comprar de la nada 50, ponerle, o sea... Hay un montón de parámetros a tener en cuenta y es por eso que siempre no se diseña para todos una silla universal o un producto universal, sino que se escoge un, un grupo social determinado.
0: Claro, sí, sí. Eh, hay una frase que, que a mí me gusta mucho que dice no diseñes para vos, diseñad para los demás. Vos no sos todos los demás. O sea, tenés que entender la, las distintas eh, situaciones y necesidades de consumidor, ¿no? O sea, lo que vos querés no es lo que el otro quiere.
1: Sí, mismo hay, hay veces que pasa esto de que ponele el cliente o el docente o quien sea te dice, che, no me gustó esto. Yo lo haría de tal forma. Y uno como diseñador no tiene que tomar literalmente lo que le dice la otra persona. Ya sea el docente o sea un cliente. Si te está diciendo que algo no le gustó o okay, que es por que algo le, le generó cierta incomodidad y no necesariamente es esa la solución que se plantea, que se tiene que hacer. Porque el diseñador sos vos, no es el otro. O sea, si, si tuvo cierta incomodidad, hay algo de lo tuyo que falló y se tiene que cambiar. Pero la solución ideal viene, viene del diseñador después. O sea, uno escuchando la respuesta del otro crea... Eh, crea su propia alternativa en base a lo que escuchó. Así que eso también está bueno tener en cuenta. Y, y también está esto que fue tipo, si me hubieran dicho esto antes, eh, hubiera sido otra cosa. <ríe> y es el hecho de que realmente, ponerle yo venía del colegio que todo lo que me decían de rehacer le interpretaba como algo que estaba mal. Tipo, algo que si lo tengo que rehacer está mal, o sea, está desaprobado, no, Está mal eh, Y en la facultad pasa mucho De que rehacés todos tus trabajos De la facultad los vas a rehacer Y no te digo una vez Los rehacés todas las clases Y yo al principio me ponía mal Cuando me decían de rehacerlo Porque realmente pensaba que estaba mal Pero el pensamiento en la facultad no es ese El pensamiento es yo sé que podés más Yo sé que la próxima te sale mejor Yo sé que eh, tenés más para aportar Y, y siempre es así uno cuando hace algún deporte, si hiciste fútbol, eh, rugby, tenis, hockey, vóley y lo que sea, siempre el entrenador nunca te va a decir, che, jugaste divino, mejor sentate toda la hora. Siempre a, lo, eh, siempre a todos les exige, siempre se busca exigir porque no existe un tope. O sea, no es algo de matemática que si tengo todo bien es un 10. Es más, en el CDC me entendía que no me iban a poner 10 porque el 10 era la perfección uno nunca llega a la perfección, sino que aspira a, y por eso nunca tiene un techo, y por eso siempre busca más.
0: Totalmente. Yo creo que lo, los productos, o sea, los diseños de cada uno, y no solo el diseño, cualquier proyecto personal, eh, se itera constantemente, estamos constantemente mejorándolo. No sé si escuchaste hablar de, del concepto de MVP, y no, no es hombre, la, el, el hombre del perdido, no. MVP es producto mínimo viable, que es hacer... Eh, la versión chiquita, no sé, por ejemplo, un, primero haces un monopatín, después haces una bici, después haces una moto, después haces un auto, y así sucesivamente, ¿no? Esto también está relacionado con esto que estábamos hablando recién de los, de, los, de las etapas del design thinking con, con el evaluar, ¿no? O sea, lo das a, a conocer al público eh, con inversiones lo más bajas posibles, o sea, fomentando, por así decirlo, el fracaso controlable y eh, probás, lo estás mejorando, y no y, y que no haya salido como vos creías no es un fracaso. Al contrario, es una es una forma de aprendizaje, ¿no? Todos los, no sé, o sea, si nos ponemos a pensar todos los efectos colibríes que hubo a lo largo de la historia, eh, es increíble y en cierto punto te abre, te abre nuevos paradigmas, eh, el, el fracaso, por así decirlo, ¿no?
1: Es re loco porque yo empecé la facultad sin querer que me corrijan nada y hoy en día estamos todos con nuestro trabajo atrás del profesor, tipo, haceme lo pelota, tipo, decime todo, claro. decime el trabajo porque quiero mejorarlo todo, tipo.
0: Eh, tenés esa ambición de querer,
1: tipo, o sea, potenciarlo de uno y sorprenderte. Yo, al principio, muchas veces me pasó a decir, no puedo creer lo que voy a hacer, tipo, me han llegado a, a hacer propuestas en la facultad, que yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo después tenía un pensamiento de, no sé cómo, pero yo sé que la entrega lo voy a tener. Tipo, yo sabía que la entrega iba a llegar, y es increíble después sorprenderse y lo gratificante que es para uno poder verlo.
0: A mí me, me dijeron en el primer año de la carrera que iba
1: a ser un astronauta para el planetario de un metro treinta, no lo podía creer, tipo, ¿de dónde saco las cosas? Y, y salió. digo Es re loco, pero nada, hasta terminó teniendo realidad mental el astronauta, es como no sé, es muy loco eh, ver todo lo que uno es capaz y que es realmente así o sea
0: uno siempre sí. tiene que apuntar alto
1: y es
0: increíble o sea, la verdad, la verdad que no podría estar más de acuerdo eh, ¿no? Eh, hay, para mí la, la crítica es algo bueno como, como bien dijiste vos eh y, es cierto, y, es, y hay gente que hay gente indicada para hacer críticas, no todos pueden hacer críticas y eso me acuerdo que lo había dicho en el vivo Félix eh, con su música, que, que buscaba que gente que le hiciera críticas, que supiera hacer críticas, que le diga que le haga mierda el trabajo, por así decirlo, hablando mal y pronto. ¿no? Eh, eso, eso creo que también da, da lugar a, al avance, da lugar a, a la iteración y, y a estar cada vez más cerca de la meta.
1: Sí, un cambio de pensamiento totalmente distinto que sin duda me ayudó para la vida en general. O sea, tener ese pensamiento de rehacerlo no es que esté mal, es que sabes que lo puedes hacer mejor.
0: Totalmente. Pachu, quería preguntarte también un poco sobre, sobre transmitir un, un mensaje ¿no? de tu producto. Porque una cosa es el diseño de un producto y otra cosa es... Eh, la, la, la propuesta al público, el traer a la colación la propuesta, eh, el marketing, ¿no? Que está muy ligado al diseño. Eh, ¿Cómo, cómo condensaría yo mi propuesta de valor hacia el público? ¿Cómo, cómo, ven cómo puedo hacer para vender mi proyecto? Qué eh... difícil.
1: <ríe> eh, o sea, siempre está bueno que cuando uno más eh, sociabiliza con la gente y más eh, propuestas distintas tiene, más enriquecedor va a ser su propuesta final. Eh, siempre está bueno charlar con gente de marketing, publicidad, y hasta, y hasta más, te diría. Aparte del diseño gráfico, que también está genial, eh, otro tipo de personas en la parte de, de psicología, mucha, eh, se estudia mucho muchos tipos de personas diferentes, eh, también tuve una materia que es de sociología, que eran sociólogos hablándote de cómo se mueve el individuo en la sociedad, que también tiene mucho que ver. Y cuanto uno más se nutre de todas esas cosas, más enriquecedores para uno eh, y más valor le aporta a su producto final o a lo que sea que se haga.
0: Claro. No sé si escuchaste hablar de, del propósito transformador masivo, que o sea, básicamente te definen... En tres palabras, el, la misión y visión de, de una empresa. No. Que, o sea, en cierto punto, ahí las palabras se diseñan, ¿no? Es como el telégrafo que te acordás que, ay, te, acordás, eh, te, pag que, que te cobraban por cada palabra, entonces tenías que economizar cualquier tipo de palabra. Eh, eso es muy loco. Entonces, nada, acá también, eh, por ahí lo que vos decís, Cotidianamente en 20 palabras, acá lo tenía que decir en 3. Y en cierto punto creo que también las palabras se diseñan y sí. se encuentra como lo, lo, lo más eh, efectivo para transmitir un mensaje claro y eficaz y en cierto punto comunicar la idea de la mejor manera posible.
1: Tal cual, pasaba mucho antes que en los primeras, las primeras entregas se escribían eh, textos que eran bastante largos, en realidad eran cortos, pero eran párrafos, que, o sea, si bien podés explicarla bien la idea, o sea, terminás aburriendo a la persona, o sea, la idea es que sea algo dinámico y que lo puedas decir, como vos decís, en la menor cantidad de palabras posibles. Eso al toque, eh, lo terminamos corrigiendo todos después, eh, y cada vez eh, uno termina aprendiendo más a cómo hacerlo. Hay sí, muchas veces eh... que... Eh, las palabras no tienen el mismo, la misma importancia que otras en el sentido de que pueden haber palabras resaltadas palabras en negrita, palabras más grandes eh, y todo eso también hace el texto más dinámico y obviamente que eh, el diseño del panel influye un montón en eso en hacer otro tipo de recorrido visual
0: Sí, hay una, hay una frase muy buena de, de Henry Ford que decía eh, no tenía tiempo para, para hacer una carta larga, una, una carta corta, entonces así que escribí una, una carta larga.
1: Es llena de frases
0: esta. Sí, sí, estoy, me preparé para, para la entrevista de hoy.
1: <risa> Hay mucho de calor
0: Sí, sí, la verdad que la biografía es una locura.
1: Ahí esa es una amiga de la facultad.
0: ¿Qué A dices? Ver. Si no solo poder comunicar el proyecto. Defenderlo sí. en el caso de la Facu Sino que el producto también pueda hablar por sí solo
1: Sí, tal cual Justo esto de la parte comunicativa Que se exprese En su individualidad también De que no dependa de, de un texto o un panel que acompañe Para poder entenderlo eh, Eso también, súper
0: Tremendo Pachu, ¿te parece si pasamos al cierre? Dale eh, primero te quería hacer una pregunta de proyección, por así decirlo. Si, si fueras un producto, ¿cuál sería y por qué?
1: Eh, creo que sería una silla, podría ser, por la versatilidad eh, que se tiene, en, o sea, la cantidad de, de diseños distintos que hay a... Hablan de, una, de un tipo de versatilidad muy puntual que se adapta a, a usuarios totalmente distintos. Eh, y eso es algo que, que me gustaría hacer el día de mañana, esto, de, de, de poder adaptarme eh, a las distintas circunstancias. Y creo que sería la silla entonces.
0: Pero. Sí, ¿no? También, también te agrego ¿no? que la, las sillas tienen un diseño, como bien dijiste antes, eh, sumamente cambiante a las circunstancias. Y eso se deriva en, en, en que no, no hay no hay un diseño definido, ¿no? Como, como en la vida. Sí,
1: si hay una concepción, ponele, de lo que es silla, tipo un asiento de cuatro patas con respaldo, pero eh, la identidad cambia totalmente, dependiendo el contexto y dependiendo el usuario.
0: Total. Después quería apuntarte, ¿no? Una situación utópica. Si, si tuvieras una máquina del tiempo y te encontraras con, con esa pachu de quinto año eh, a punto de elegir carrera, ¿qué le dirías?
1: Y que... Que siga para adelante, que, que disfrute, porque cada etapa de la facultad es súper linda, que no corran, que, eh, que realmente los docentes están para darte todo lo, todo lo mejor y que te nutras como profesional el día de mañana a tomar todas las adversidades como posibilidades para, y oportunidades para crecer. Eh, creo que, que eso es lo más lindo.
0: Sí, ¿no? Uno, uno le tiene miedo a la facultad cuando, cuando se, se mete, ¿no? Y esto, lo hablábamos en, en el último vivo Que a fin de cuentas, la uno elige a la facultad, ¿no? Eh, es, es lo que uno elige. Y es lo, es lo que nos gusta, hacemos lo que nos gusta. Es, no es como el colegio.
1: Sí, tal cual. Y cuando también a uno... Eh... Estás justo en lo que le gusta, también estás en un contexto que todo el mundo le gusta lo que hace, y eso también contagia. Yo siento que la pasión contagia un montón, eh, la FADU es muy de eso, y yo particularmente creo que tengo la pasión que tengo por los docentes, por mis compañeros, eh, me nutro mucho en la facultad y me encanta.
0: Claro que sí, esa es la actitud, de, hay que estar motivado, y, y meterle pasión meterle a lo que uno hace. Sí, da igual. Y bueno, para, para redondear toda la entrevista, quería, quería pedirte si podías definir tu pasión en un verbo.
1: Ideal.
0: Ideal. ¿Por qué?
1: Siento que muchas veces, o sea, uno tiene que, que dejarse ahí flashear y... Ver todo lo que uno tiene para dar porque muchas veces es más de lo que uno piensa de forma inicial. Por ahí uno no sé, dice, tengo que hacer, no sé, un tipo de producto y se te ocurren al principio dos cosas. Pero estás dos segundos siendo vos y se te ocurren millones después. Es eso de dejarte ser vos, eh, relajarte, eh, desconectarte un poco y, y ver todo lo que pasa por tu cabeza. Y al fin y al cabo también terminás conociéndote más vos y, y está muy bueno. Eh, justamente la pasión no es solamente lo que te gusta en sí, sino es cómo vos lo recibís y cómo, y cómo interactúas con eso.
0: Totalmente. No podría estar más de acuerdo. Eh, también creo que se trata de, de estar abierto a lo que se viene eh, y, y nada, aprovechar, aprovechar todos los recursos que tenemos para para llevar a cabo nuestros proyectos
1: Tal
0: cual y bueno, no tengo nada más que decir Pachu más que agradecerte por la buena onda por por coparte, por dar tu, tu punto de vista por transmitir tu experiencia, la verdad que es increíble todo, todo lo que haces y estoy muy contento con, con esta entrevista que salió la verdad que es muy interesante
1: felicitaciones
0: muchas
1: gracias, gracias a vos también por el tiempo y... Y todo lo que está surgiendo ahora, que está muy copado, y ojalá lo hubiera tenido yo antes. No por la, la elección de la carrera, porque medio que el área ya la tenía, pero el hecho de. Siempre el hecho de conocer y, y ver más allá de lo que uno piensa eh, está genial, porque hay muchas carreras que no se conocen y, y gente que las conoció, <ríe> así que. Está bueno ver las perspectivas y las facultades, que uno siempre tiene miedo cuando sale. Y, y está muy bueno. Totalmente. Ahora, bueno, no Pachu,
0: <risa> eh, te mando un beso enorme. Ahora en estos días vamos a subir la, la entrevista a YouTube, una versión resumida y como podcast. Y así que nada, te mando un beso enorme y seguimos en contacto.
1: Dale, genial. Oye, sí. Chau, chau. Bueno, gracias. Nos vemos. Chau.